0: damit auch von mir nochmal herzlich willkommen zurück zur neuen Folge. Ähm, ich habe es leider diese Woche ein bisschen, ja ich sag's mal, verpeilt, dass ich äh, jetzt noch nach Rostock fahre heute und zwischen dem Lernen für meine mündliche Prüfung und dem Korrigieren anderer Hausarbeiten äh, war es mir dann diese Woche leider nicht möglich, an dieser Folge teilzunehmen. Ich ähm, fand aber, dass es eine Folge war, in der man so viel Diskussionspotenzial gehabt hätte dass ich wenigstens einen kleinen Beitrag dazu leisten wollte. Und damit ist es jetzt 7.48 Uhr, acht Minuten nach dem Aufstehen. Und ich stehe hier, um zu versuchen, ein bisschen zu verdeutlichen, was gerade bei den Packers wirklich los ist. Und ich glaube, man muss das Offensichtliche vorweg schießen. Wir sind aktuell kein gutes Footballteam. Besonders was die Offense angeht, sieht das total mies aus. Wir haben während des Broncos-Spiels wieder in der Instagram Fantasy-Gruppe ein bisschen geschrieben und da kam, ich glaube, mehr als einmal der Kommentar, dass wir wahrscheinlich mit den Panthers aktuell gerade die schlechteste Offense der Liga haben und so weh das auch tut, ist das eine Sache, die man wahrscheinlich fast nicht abstreiten kann. Also Unsere Offense sieht weite Teile aus wie eine Unit, die keine Identität hat, ähm, wie eine Unit, die nicht exekuten kann ähm, und wie eine Unit, die einfach Probleme damit hat, in der NFL zu bestehen. Und das ist etwas frustrierend, weil es ja gerade auch im ersten Spiel gegen die Bears eigentlich noch ziemlich gut geklappt hat. Ähm, Deshalb stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, woran liegt das? Warum ist unsere Offense so schlecht, wie sie ist? Und gibt es vielleicht auch was an der Defense, was man kritisieren kann? Ähm, Und wenn man sich im Nachgang auf Twitter äh, die Meinung der Experten anschaut, wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, auch wenn es unglaublich wehtat, es zu tun, ähm, fällt einem eine große Sache auf. Und zwar, dass man kein Play von unserer Offense findet, in dem alle elf Spieler ihren Job machen. So. Das ist unglaublich frustrierend, weil in der NFL reicht es halt aus, dass ein Spieler seinen Job nicht macht, um das ganze Play zu ruinieren. Und bei uns stimmt wirklich bei jedem Play, bei irgendjemandem irgendwas nicht. So. Und da könnte man jetzt natürlich anführen, wir sind die jüngste Offense der NFL, wir haben extrem viele Verletzungen Das sind alles Faktoren, die nicht unbedingt helfen. Das Hauptproblem ist und bleibt aber am Ende des Tages, dass sich Spieler nicht exekuten. Und wenn man jetzt nur auf Jane Reed, Tucker Craft abstellen würde, dann würde ich ja noch sagen, dass ein Rookie ist. Es ist in Ordnung, dass Tucker Craft nicht jeden Block setzt, aber... Es sind unsere Veterans, es sind Josh Myers, John Ronnie Jr., Josiah DeGuara, Romeo Dubs, die konstant ihren Job nicht machen. Und Das macht es natürlich schwer für so eine junge Offense zu bestehen, wenn du keinerlei Veterans um dich herum hast, die zum einen dich leiten, die zeigen, was du besser machen musst aber es auch selber schaffen, ähm, Plays zu exekuten. Da könnte man jetzt natürlich sagen, gut, okay, man hätte sich mehr Veterans holen sollen in der Offseason, ist sicher auch ein Argument. Ähm, Ich persönlich bin ein sehr großer Freund von dem Ansatz gewesen, den wir gewählt haben, dass wir einfach sagen, wir nehmen die Growing Pains und wir gehen komplett jung. Ähm, Da muss man aber auch dazu sagen, dass, glaube ich, keiner erwartet hatte, dass es so schrecklich aussieht. Ähm, Und Vor allen Dingen hätte auch keiner erwartet, dass selbst die Spieler, die wir schon ein bisschen länger in der Offense haben, so wenig exekuten können und gerade mit Josh Myers und John Ryan Jr. haben wir zwei Guys in unserer Interior Offensive Line, die uns routinemäßig das Running Game kaputt machen, was dazu führt, dass Teams unser Running Game eigentlich überhaupt nicht mehr respektieren. Weil wenn du das Running Game mit vier Defensive Linemen stoppen kannst, brauchst du halt keine Linebacker, die bei Play-Action auch den Lauf respektieren. Und das macht natürlich den Rest der Offense dann auch nochmal umso schwieriger. Weil wenn du ein Team hast, das einfach nur immer vier Leute gegen dich schicken kann, egal ob es Pass-Rush oder Run-Stop mäßig ist, hast du halt viel mehr Leute in Coverage. Und gerade für einen First-Year-Starter in Jordan Love ist das halt wirklich nicht ideal. Ähm, Und da muss man sich die erste Frage stellen, wie kann es bitte sein, dass wir Veterans haben, die auch durchaus in den vergangenen Jahren schon ganz gute Leistungen gezeigt haben, die jetzt ähm, keine guten Leistungen mehr zeigen. Und ich glaube, Simon und ich haben das schon ein paar Mal angesprochen, aber ähm, was bei diesem Team immer wieder auffällt, ist, dass das Coaching einfach nicht stimmt. Ähm, Am einfachsten verdeutlicht man das äh, aus meiner Sicht daran dass jedes Team, was irgendeine Teamsportart spielt, manchmal Spiele hat, wo man rauskommt und einfach heiß ist, wo man einfach Bock hat zu gewinnen und wo einfach wirklich alles richtig läuft. Ich glaube, jeder, der Teamsport betreibt, weiß, dass es irgendwann mal ein Spiel gibt, in dem man einfach heißer ist als der Gegner auf den Sieg. Und ähm, In der gesamten Metal-Flirt-Zeit muss ich sagen, fällt mir kein Spiel ein, in dem wir einfach so heiß waren, dass wir den Gegner vollkommen dominiert haben. Es wirkt so, als ob einfach die Grundeinstellung der Spieler schon immer nicht bei 100% ist und sich das dann auch aufs Feld und ähm, Zusätzlich dazu muss man ja auch sagen, dass auch unsere Positional-Coaches einfach keinen guten Job machen, weil Was haben wir bitte für Spieler, die sich in den letzten Jahren wirklich so gut entwickelt haben, dass man sagen konnte, das sind Breakout-Spieler, das ist irgendwie, ähm, die Positionsgruppe hat sich extrem entwickelt. Das gab es einfach nicht so wirklich. Wir haben dieses Jahr aus meiner Sicht genau zwei wirkliche oder vielleicht drei wirkliche Konstanten. Ähm, Das ist Aaron Jones, wenn er fit ist, das ist Zach Tom auf Right Tackle und Corey Walker auf Inside Linebacker und vielleicht noch Rasul Douglas. So. Rashan Gary taucht leider auch im Running Game immer mal wieder ab. Die Safeties sind zwar solide, aber auch nicht wirklich hyper beeindruckend. Und wenn man sich das anschaut, muss man sich fragen, was haben die Coaches die ganze Zeit mit denen gemacht? Warum nehmen unsere Spieler keine Schritte nach vorne, sondern wenn dann eher Schritte zurück? So. Das kann einfach nicht sein und gerade was die Offense angeht, kann man jetzt darauf abstellen, was auch Kurt banker gesagt hat ähm, in seinem Tweet, dass die Packers Offense einfach nicht sehr spielerfreundlich ist, dass sie veraltert ist ähm, und dass es da mal einen neuen offensiven Ansatz bräuchte und ähm, auch wenn ich sagen muss, dass es durchaus einen Grund gibt, warum Kurt Bankert in Maui sitzt und Madden spielt und nicht mehr in der NFL Quarterback ist, ist das ein Punkt, bei dem er wahrscheinlich nicht wirklich Unrecht hat. So. Ähm, diese Offense braucht einfach systematisch einen neuen Ansatz, weil es scheint so, als ob die gegnerischen Defenses unsere Offense sehr schnell verstanden haben. Wahrscheinlich, weil sie sehr veraltert ist man sich mit der Art von Offense schon sehr gut auskennt. Wir brauchen aber meiner Ansicht nach auch ein verbessertes Coaching, damit wieder Spieler besser gemacht werden und nicht Schritte zurücknehmen. So. Ähm, da muss man sagen, was machen wir da jetzt in der Offseason? Tauschen wir den kompletten Coaching-Staff aus, inklusive Matt Lafleur? Das wäre eigentlich auch Harakiri, weil man das nächste Jahr eigentlich als Entscheidungsjahr für Jordan Love ausgemacht hat. Also man wollte nächstes Jahr genau schauen, kann John Love einen zweiten Vertrag rechtfertigen? Und jetzt muss man sich die Frage stellen, inwiefern äh, würde es die Entwicklung von John Love auch komplett kaputt machen, wenn man jetzt den gesamten Coaching-Staff inklusive Matt LeFleur austauscht. Das ähm, würde ich tatsächlich sogar kritisch sehen. Das Problem ist, die Positional Coaches sind aus meiner Sicht wirklich einfach nicht haltbar. Ähm, Und ich vertraue Matt LeFleur nicht, dass er so drastische personelle äh, Konsequenzen um sich herum zieht, dass das nächstes Jahr besser ist. Also glaubt ihr, dass Matt LeFleur den kompletten Coaching-Staff austauscht? Ich glaube es wirklich auch nicht. Aber es gibt keinen einzigen Positional Coach bei uns, der es wirklich verdient hätte, nach dieser Saison noch angestellt zu sein bei uns, weil keine der Positionsgruppen hat sich verbessert. So, ähm, Man könnte jetzt sagen, man tauscht den, den Offensive Coaching Staff, abgesehen von Matt LeFleur aus, heuert einen neuen Offensive Coordinator an und überlässt dem die play calling Duties und guckt, ob sich das Ganze dann verbessert, ob Matt LeFleur dann vielleicht äh, mit der Verwaltung des Teams insgesamt besser klarkommt. Aber irgendwie muss ich sagen, ist das auch ein unbefriedigendes Ergebnis. Also äh, wir haben es ja immer gesagt, dass Matt LeFleurs Job dieses Jahr absolut sicher ist und dass er auf jeden Fall mindestens noch nächstes Jahr kriegt. Und ich habe auch lange Zeit daran festgehalten, aber man muss halt einfach sagen, ähm, dass diese Saison schlechter läuft, als man es sich davor erhofft hat, weil einfach keinerlei Verbesserung zu sehen ist. Weil die gleichen Probleme, die wir gegen die Raiders haben, auch gegen die Broncos wieder aufgetaucht sind. So. Und dann geht man auf die defensive Seite des Balls und sagt, na gut, unsere Defense war eigentlich gar nicht so schlecht, aber war sie wirklich gut in dem Spiel gegen die Broncos? Nein, also sie hat es zwar immer wieder geschafft, in der Red Zone zu sagen, nicht bis hierhin noch nicht weiter wir halten euch für Field-Goals, aber am Ende des Tages, wenn du vier Field-Goals zulässt, wirst du irgendwann nach einen Touchdown zulassen und dann hast du halt wieder 17 Punkte hergegeben oder 20 Punkte hergegeben. Und auch wenn 17 Punkte in der NFL in Ordnung sind, muss man sagen, dass das Runstopping im Broncos-Spiel wieder absolut katastrophal war und dass das auch weitestgehend daran lag, dass Joe Barry totale Probleme hat, sich in speziellen Situationen anzupassen und vor allem auch sein Personal anzupassen. Ähm, es gibt da ein wirklich klasse Video von Andy Herman zu. Müsst ihr einfach mal auf seinen Twitter gehen und äh, euch das angucken oder vielleicht äh, schafft Simon oder ich das ähm, in die Instagram-Story zu posten, ähm, wo es um einen der Broncos-Drives geht, wo die Broncos an unserer 5-Yard-Line sind. Und äh, mit äh, sechs Offensive Linemen, einem Titan und einem Fullback rauskommen und äh, den Ball laufen, ich glaube für zwei Yards, und wir dann dritten und eins haben. Und die Broncos äh, beim dritten und eins dann ihren Fullback rausnehmen äh, und ich glaube noch einen Wide Receiver rausnehmen und zwei Titans extra mit aufs Feld schicken. Also sechs Offensive Linemen und drei Titans haben. so Bei dem Play davor war unsere Defense auch noch in einem, in einem Heavy-Personal, also... Ich glaube, sechs Defensive Linemen, ein Linebacker, zwei Safeties, die relativ aggressiv an der Line of Scrimmage standen. Und in dem Moment, in dem die Broncos substituten, also ihre Spieler auswechseln, haben die Packers so viel Zeit, wie sie wollen, um ihr Personal auch auszuwechseln. So, jetzt würde man sagen, okay, wir sind schon in der Heavy, im Heavy Personal, wir bringen vielleicht noch ein Heavy Personal mehr, also einen schweren Jungen mehr aufs Spielfeld. Und wir haben die Packers das gematcht? Die Packers haben äh, mit Kobe Wooden und Carl Brooks zwei äh, relativ massige Defensive Limen rausgenommen und haben dafür Isaiah also ja McDuffie und Keaton Nixon reingebracht. Also, wo die Broncos nochmal ein Stück heavier gehen, gehen wir ein ganzes Stück leiter. Und was passiert? Die Broncos laufen den Ball für einen Touchdown äh, in die Endzone. Ich glaube, es war allerdings das Play, was dann zurückgenommen wurde wegen der Strafe. Aber das ist so eine Defensive Adjustment, von der man sich fragt, warum Warum macht ihr das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das ist so eine Sache, die zieht sich durchs ganze Spiel. Also wir können das Running Game ja zum Teil nur so schlecht stoppen, weil wir es einfach nicht hinkriegen, unser Personal, unser Personal wirklich effektiv anzupassen. So. Und deshalb muss man am Ende des Tages auch sagen, für wie viel in diese Defense investiert wurde, ist das, was wir von Joe Barry rauskriegen, nicht genug. So, was heißt, eigentlich müsste auch der Defensive-Coaching-Staff ausgetauscht werden. Vielleicht die Positionscoaches nicht so sehr wie Joe Barry, weil man sieht schon manchmal ein bisschen Verbesserung ähm, in unserer in unserer Defense. Aber ich glaube einfach, dass diese Defense absolut das Potenzial hat, dominant zu sein und dass Joe Barry es einfach nicht schafft, es aus den Jungs rauszuholen. So. Ähm. Und dann der dritte Aspekt, den man jetzt mal ganz kurz erwähnen muss, ist, dass wir am Ende des Tages, auch was die Tiefe des Kaders angeht, einfach kein sehr gutes Team sind. Ähm, Man merkt immer wieder, dass wenn sich einer unserer Starter verletzt, man gleich total in Panik gerät, weil es keine ordentlichen Backups so richtig gibt. Wenn man sich andere Teams in der NFL anschaut, die können dann auch mal einen Ausfall verkraften, weil da noch ein Backup dahinter ist, der zumindest NFL-serviceable ist. Aber das ist ja bei uns größtenteils auch überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, die einzige Positionsgruppe, in der wir ein bisschen Raum für Verletzungen haben, sind unsere Cornerbacks. Und das auch nur, weil Carrington Valentine halbwegs ordentlich spielen kann. So. Ähm, ich habe noch einen Tweet von Andy Herman gesehen, in, der, in dem er die letzten ähm, oder alle ähm, Day One und Two Picks von Brian Gutenkunst aufgelistet haben, es waren insgesamt 30, äh, und die kategorisiert hat in Hits, äh, ein Spieler, bei dem man sich noch nicht klar ist, was es ist, und Busts oder halt schlechte Spieler. So. Und äh, in die Kategorie von schlechten Spielern kamen 16, und in den Kategorien zwischen äh, gut und wissen wir noch nicht, waren dann natürlich 14 Spieler eingetagt hat. Das heißt, 16 der Spieler, die wir in den ersten drei Runden genommen haben, sind nicht gut. Äh, gut von den Spielern waren, glaube ich, fünf oder sechs, und die anderen waren to be determined. So. Da muss man sich jetzt wirklich mal die Frage stellen, ob Brian Gutenkunst noch haltbar ist. Und gerade bei dem Track Record in den ersten drei Runden, gerade wenn man sich die fehlende Tiefe des Kaders anschaut, muss man sagen, ist Brian Gutenkunst für mich nicht mehr haltbar leider. Ähm, Ich habe Brian Gutenkunst viel verteidigt, weil ich durchaus seinen Ansatz, das Team zu bauen mochte und weil ich auch bis heute sage, dass der Jordan Love Pick nicht blöd war. Jeder, der jetzt auf die zwei MVP-Jahre von Aaron Rodgers hinweist, äh, muss auch darauf hinweisen, dass das Jahr davor von Aaron Rodgers alles andere als MVP-mäßig aussah. Natürlich sind wir trotzdem 13 und 3 gegangen. Natürlich hätte man an der Stelle einen anderen Quarterback picken können. Aber die Hoffnung war ja, dass ein Quarterback wie Jordan Love nicht nochmal so weit fällt, dass wir den kriegen könnten. Und ich glaube auch weiterhin an Jordan Love. Ich glaube weiterhin, dass er unser Franchise-Quarterback sein kann, wenn die Situation um ihn herum ein bisschen besser ist und die Leute ihm vielleicht auch mal aushelfen würden und nicht dazu zwingen würden, Hero Ball zu spielen. Hashtag Romeo Dubs Drops. Ähm, aber am Ende des Tages muss man sagen, dass Brian Gutenkunst Karriere in Green Bay davon abhängt, ob er es schafft, um Jordan Love ein Team zu bauen, was für Jordan Love erfolgreich sein kann. Und da kann man jetzt sagen, was man will. Brian Gutenkunst hat die letzten zwei Jahre viel damit verbracht, auf die Wünsche eines anderen Quarterbacks zu hören und das Team so zu bauen, wie es der andere Quarterback will. ähm, Nur um dann jetzt einen klaren Cut zu machen und zu sagen, wir lassen alle Veterans weg und wir gehen komplett young. So, das ist ein Ansatz, der, den ich wie gesagt immer noch nicht so schlecht finde, aber der sehr mutig ist und der absolut schief gegangen ist bisher in dieser Saison. So, und wenn man sich das mal vor Augen führt, muss ich sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie man am Ende des Jahres rechtfertigen soll, dass Brian Kunst noch einen Draft bekommt, um dieses Team zu bauen, ähm, weil bei allem, was man sagen kann, die Tiefe unseres Teams wirklich die größte Schwachstelle ist und dafür ist er verantwortlich. Das Fazit daraus, wir haben gegen die Broncos nicht nur ein schlechtes Spiel gezeigt, wir haben vor allen Dingen auch ein Spiel gezeigt, in dem wir uns 0, gar nicht verbessert haben und das nach unserer Bye-Week. Wir sind in der Tiefe nicht gut genug, wir haben Coaching, was nicht gut genug ist. Und wir haben Spieler, die nicht exekuten. Kann man daran diese Saison noch was ändern? In der Saison? Nein. Solange die Spieler nicht exekuten, wird jedes Spiel so aussehen wie das gegen die Broncos. Die einzige Hoffnung ist, dass die Spieler vielleicht irgendwann aufwachen. Kann man nach der Saison irgendwas dran ändern? Ja, kann man. Aber dafür muss man tiefgreifende Veränderungen vornehmen. Dafür müsste man meiner Ansicht nach Joe Barry entlassen. Ein Großteil des Offensive-Coaching-Staffs und vor allen Dingen von meiner Sicht auch Brian Gutenkunst. Ich glaube wirklich, dass dieses Team für die nächste Saison einen neuen General Manager braucht mit einem neuen Ansatz, weil der Ansatz von Brian Gutenkunst auch Spieler auszuwählen und darauf zu achten, dass sie das Feuer in sich haben, für die Green Bay Packers zu spielen, und da wird Simon sicher auch gleich noch ein bisschen was zu sagen, das ist nicht wirklich ersichtlich und am Ende des Tages ist er dafür zuständig, das Roster zu bauen und das Roster ist einfach nicht NFL-würdig aktuell. So. Da muss man gucken, was man mit Matt LeFleur macht, auch wenn ich fürchte, dass es auf kurz oder über lang oder lang auch darauf hinauslaufen wird, dass man auch da einen neuen Ansatz finden muss. So, Jetzt war ich schon wieder viel negativer, als ich es eigentlich äh, in der letzten Folge auch gesagt hatte, dass ich sein wollte, aber dass man sich nach einer Bi-Week 0, gar nicht verbessert und die gleichen Fehler, die man in den Wochen davor gemacht hat, immer noch macht, ist einfach unglaublich frustrierend. So. Noch kurz ein paar schnelle Worte zum Vikings-Game. Wir sind vollkommen zu Recht Underdogs in dem Spiel. Ich würde sagen, ich würde vorhersagen, das Spiel wahrscheinlich verlieren. Mein Lieblingstipp aktuell ist 24-10 und leider sehe ich mich gezwungen, auch an dem festzuhalten. Ich glaube nicht, ähm, dass wir unsere Fehler abstellen können. Und solange wir unsere Fehler nicht abstellen können und immer wieder die gleichen Fehler machen, kann ich es nicht rechtfertigen zu sagen, dass ich auf die Packers setze. Hot Takes. Ähm, Hot Take Nummer 1 ist, wir gewinnen tatsächlich ein Spiel. (lacht) Nein. Ähm, Ich glaube durchaus, dass John Love das Potenzial hat, ein Breakout-Game zu haben, ähm, wenn die Spieler um ihn herum äh, ihm aushelfen. Ich glaube, dass... Dontavian Wicks diese Woche ein Breakout-Game hat, mehr als 100 Yards Receiving und ein Touchdown, weil der Junge wirklich viel, viel Gutes macht und ich glaube, dass wir defensiv ein Breakout-Game von Anthony Johnson Jr. vielleicht sehen der hoffentlich, weil ich einfach mh, mich nicht mit der Realität abfinden möchte, dass wir wirklich Jonathan Owens starten, lebe ich in der Realität, in der wir Anthony Johnson Jr. starten äh, und sagt, dass der zwei Turnover forciert. Ähm, aber am Ende des Tages muss man sagen, der Hot daran ist eigentlich schon, dass Anthony Johnson Jr. spielt, weil ähm, unser, unsere Entscheidungen, was das Personal angeht, ja auch sehr konservativ ist und man dann lieber mit dem NFL-Veteran geht, der aber einfach nur scheiße spielt, in Johnson und Aber, ja, am Ende des Tages muss man sagen, wirklich schlechter kann unsere Performance fast nicht werden, als gegen die Raiders und gegen die Broncos. Die Hoffnung ist, dass der Knoten bei dem Team vielleicht irgendwann platzt. Und, ja, ich wünsche euch dann viel Spaß bei der weiteren Folge und viel Spaß beim Spielschauen am Sonntag. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
1: So, und an dem Punkt werde ich dann wieder übernehmen. Hoppla. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt gut. Und einfach mal ein bisschen aufgreifen, was Aaron gesagt hat. Ich dachte mir, er hat mir ehrlich gesagt so zu einem großen Teil aus der Seele gesprochen. Ähm, Ich war fast ein bisschen überrascht, muss ich gerade sagen, äh, als ich seinen seinen Take gehört habe, ähm, wie kritisch er doch auch mittlerweile dem Management entgegensteht. Ähm, Das ist ja ein Punkt, den ich immer mal wieder angebracht habe und ähm, wo wir auch gerne mal äh, gegenseitiger Position waren. Ähm, Ich habe ja eigentlich immer gegen den Pick von Jordan Love geroutet, nie gegen Jordan Love. Das möchte ich nochmal jetzt äh, vorwegnehmen. Ich bin absolut frohen Mutes, dass Jordan Love äh, einer der talentiertesten Quarterbacks in der NFL ist und ähm, er nur das richtige Coaching braucht, die die richtige Umgebung, um sich äh, dahingehend zu entwickeln, dass er auch einer der besten Quarterbacks in der NFL werden kann. Und ich würde zu 100% sagen, dass er all das Talent der Welt hat. Ähm, und ich roote wirklich von ganzem Herzen für den Jungen. Ähm, aber die Management äh, Management-Frage ist halt ja, gegeben, die Aaron quasi gestellt hat. Äh, die Coaching-Frage ist gegeben und auch die Spielerfrage. Ähm, ich denke mal, ich fange unten an bei den Spielern. Äh, Aaron hat ja schon gesagt, Execution stimmt eigentlich weder in der Offense noch der Defense, natürlich in der Offense deutlich weniger als in der Defense, also ich glaube, es würde wahrscheinlich auch nicht besonders viel Spaß machen, wenn ich jetzt irgendwie Play-by-Play durch dieses Spiel durchgehe, irgendwelche Statlines mir angucke, weil ganz ehrlich, wir wissen alle, das war nicht gut, das war jetzt zum dritten Mal in Folge nicht gut. Uh, und eigentlich war es noch nie richtig gut diese Saison, außer im Bears-Spiel uh, Und vor allen Dingen war es nie für ein ganzes Footballspiel lang gut, was natürlich auch höchst bedenklich ist. Um, aber ich dachte mir dennoch, ich möchte erstmal so ein bisschen ein paar Bright Spots nochmal äh, gesondert abarbeiten. Um, zum einen ist da Sektom. Tom. Uh, Aaron hat es ja schon gesagt, es ist eigentlich so ziemlich uh, die größte Konstante in dieser Offense diese Saison. Uh, Zack Tom. Auf Right Tackle äh, war dann zwischenzeitlich auch mal Center für Josh Myers, während der verletzt war. Ähm, hat mir wirklich herausragend gut gefallen, mal wieder. Äh, hat eine 84,1er PFF-Grade bekommen mit einem 84,6er Run Blocking-Grade. Also äh, Leute, es geht auch anders ähm, in dieser Offense, sage ich mal. Allerdings <lacht> der Rest der Offensive-Line war bedenklich Ähm, und ehrlich gesagt schockierend. Also ich habe da wirklich, also ich habe vor der Folge ja noch gesagt, äh, eigentlich ist das der perfekte Aufbaugegner und gerade für unsere Offensive Line, die haben gerade die Broncos, haben äh, Frank Clark zum Beispiel abgegeben, ähm, und haben jetzt wirklich einen, einen jungen oder relativ jungen, unerfahrenen und vor allen Dingen nicht besonders talentierten Rush da auf dem Feld, äh, da müsste man sich wahrscheinlich nicht so viel Sorgen machen. Äh, insgesamt war das, denke ich mal, auch Passblocking-wise, äh, wo wir ja noch dachten, das macht unsere Line halbwegs vernünftig, äh, war das, denke ich, das schlechteste Spiel der Saison mit Abstand, also wirklich mit großem Abstand, ähm, also Elkton Jenkins, Rashid Walker, Josh Myers <lacht> und ganz ehrlich auch John Runyan Jr. Ähm, haben mir überhaupt gar nicht gefallen. John Runyon ging noch halbwegs, weil er eben neben Zach Tom gespielt hat. Äh, ich denke mal, äh, wir weisen ja auch immer wieder darauf hin, dass es ähm, für Offensive Line manchmal auch einfach da darauf ankommt, dass man neben einem guten Spieler spielt und dann werden quasi die eigenen Schwächen dadurch so ein bisschen kaschiert. Runyon hat eben nur mal Elton, äh, nicht Elton, äh, 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 Tom neben sich stehen und das davon profitiert er, weil ganz ehrlich, gut gefallen tut er mir jetzt auch nicht gerade. Also gerade was Passblocking angeht, hat, hat er, also er hat tatsächlich auch von PFF ein 41,8er Grade bekommen, ähm, nicht gut, äh, Myers und Rashid und elton Jenkins haben jeweils eine Strafe bekommen. Ähm, g- ganz ehrlich, Rashid Walker, äh, wir haben ihn jetzt wochenlang eigentlich verteidigt und ich glaube auch immer noch, dass er alles hat, äh, um in der NFL ein Starter auf der Tackle-Position zu werden. Aber Rashid Walker wirkte gegen diesen wirklich nicht besonders guten Pass Rush der Denver Broncos einfach überfordert. Und ich frage mich halt, woher kommt diese Regression? Äh, warum ging es quasi in, in Woche 2 äh, gegen die Falcons noch so gut oder in Woche 3 gegen die Saints und jetzt auf einmal nicht mehr? Äh, das verstehe ich nicht. Ähm, Elton Jenkins ist, glaube ich, zwei oder drei Saisons removed davon, ein All-Pro zu sein auf der Left-Guard-Position und spielt wirklich echt eine desolate Performance, also für das, was er ist eigentlich und für das Geld, was er verdient, ähm, frage ich mich wirklich ähm, ganz ehrlich, wie man auch die Ausgaben rechtfertigen soll, (lacht) die er kostet, einen 45,8er PFF-Grade bekommen und ja, ich weiß, diese Grades sind nicht sind nicht alles. ähm, Aber ich meine, wir haben ja alle Augen im Kopf und haben gesehen, was da passiert ist auf dem Feld. Äh, Josh Moyers, ein 50,4er-Grade, gut, der war dann angeschlagen irgendwann, ähm, kam aber wieder aufs Feld zurück, hat eigentlich so gespielt wie immer, ähm, ist halt einfach nicht gut. Klassischer (lacht) Bast, würde ich jetzt mal mittlerweile sagen, also klar, äh, hol neue Coaches an Bord, guck ob man das noch retten kann, aber bisher drei Jahre, drei schlechte Jahre, äh, konsequente Verschlechterung von Saison zu Saison. Damit kannst du nicht arbeiten, das ist absolut inakzeptabel. Dann haben wir <lacht> also wirklich eine Offensive Line, die insgesamt äh, ja, bedenklich gespielt hat. Dann Aaron Jones, der mal wieder aus den 23 Total Snaps, die er, die er gespielt hat, eigentlich so ziemlich alles gemacht hat. Ähm, hat eine Completion von Dontavian Wicks äh, auch noch bekommen, also einen Pass auf einem Fake-Spielzug äh, oder auf, ne, auf einem Trick-Spielzug eher gesagt. Äh, ich ja kann nur sagen, ähm, ich habe immer dafür geroutet, Aaron Jones, wenn man ihn auf so einem echt hardcore snapcount hat, wie das jetzt ist, ihn früh einzusetzen, dadurch einen Head Start zu bekommen, weil er eben einfach so elektrisierend ist, wenn er auf dem Feld ist. Das hat Mettler-Fleur, glaube ich, auch versucht, also quasi zu sagen, wir nutzen jetzt Jones, um irgendwie einen Vorteil zu kriegen, früh im Game, damit wir dann von vorne das Spiel mal gestalten können. Ich meine, das kennt dieses Team nicht. Dieses Team kennt keine Führungen über längere Zeit. Es kennt das nicht, von vorne zu spielen. Wir haben in den letzten vier Spielen sechs Punkte in der ersten Halbzeit erzielt. Ähm, Es ist, also gerade unsere Ersthalbzeitsleistungen sind absolut desolat. Aaron Jones konnte halt auch nur so viel tun bei dem Blocking. Ähm, Also ich meine, Zach Tom kann ja nicht alleine äh, eine ganze Front Seven wegblocken. Ähm, Das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, Ich muss sagen, ähm, die Carries, die wir sowohl von Dylan als auch von Jones als auch von Wilson über außen gesehen haben. Um jetzt mal nicht zu sagen, dass gar keine Verbesserung da war in der Execution unserer Offense, waren eigentlich ganz in Ordnung alle. Auch AJ Dylan hat, glaube ich, wahrscheinlich das beste Spiel dieser Saison gemacht. Was auch natürlich eine ja brauchbare Entwicklung ist, sage ich mal. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass, ähm, mal abgesehen davon, dass Jones natürlich wichtig ist für unser Spiel und dass es nicht sein kann, dass wir auf einen Running Back, dem wir einen Arsch voll Kohle bezahlen, äh, nur 20 Snaps pro Spiel zurückgreifen können. Das kann nicht sein, by the way. Will ich auch nochmal sagen, auch hier muss man die Geldfrage stellen, genau wie bei Elton Jenkins. Wie rechtfertigt man den Preis? Ähm, aber so ist es nun mal. Uh, der wird bezahlt und wenn Jones auf dem Feld ist, ist das auch wert. Uh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, unsere Receiver haben tatsächlich blocking-wise mir nicht so schlecht gefallen wie in den Spielen davor. Also da gab es immer mal wieder Plays über Außen, um, wo die Execution zumindest halbwegs gepasst hat, wo wo vielleicht, uh, klar, das Timing ist immer noch mal ein bisschen off und die Technik, uh, wir haben halt jetzt nun mal nicht mehr Mercedes Lewis, Alan Lazard und... Uh, Und Co. auf dem Feld, die da ähm, ja alles in Grund und Boden blocken. Ähm, Oder auch ein MWS war ja auch ein, also echt mit der Zeit dann wirklich ein guter Blocker. Äh, Aber da habe ich auf jeden Fall Verbesserungen gesehen und das sind eben auch die Fundamentals, die ich eigentlich schon letzte Woche angesprochen habe, wo ich gerne äh, sehen würde, dass man zumindest das mal verbessert, um dann äh, eben ja, überhaupt die Grundlage für, für ein Spiel zu legen. So, da, da sage ich, äh, da habe ich zumindest mal Verbesserungen gesehen, ähm, was natürlich das sonstige Spielverständnis unserer Receiver angeht äh, und, ja, ich sag mal, die, die Execution, äh, laufe ich die richtigen Routen, laufe ich die Routen richtig, ähm, time ich die Routen richtig, also ich meine, Ich glaube, ich brauche euch gar keine Beispiele, außer dieses eine Play zu nennen, wo äh, Jaden Reed und Christian Watson bei einem Dritten und Vier ähm, die gleiche Route laufen, genau an der gleichen Stelle sind und sich beim Pass behindern ähm, oder beim Catch. äh, Also mehr als das braucht es im Prinzip nicht. Christian Watson soll unser Nummer-eins-Receiver sein. Christian Watson verschwindet einfach phasenweise über das Spiel, ist quasi gar nicht verfügbar, Ähm, man versucht immer wieder ihn einzubinden, Ähm, es klappt einfach nicht, Äh, jetzt kann man natürlich auch da wieder sagen, okay, wenn die anderen Receiver nichts machen, dann müssen die auch nicht respektiert werden Äh, und dann kann sich eben so eine Defense auch auf einen Watson einschießen und den komplett aus dem Spiel nehmen, aber trotzdem denke ich mir, wenn du nicht die richtigen Routen laufen kannst, wenn du es nicht schaffst, eine Interception zu verhindern in in dem Game davor gegen die Raiders, wenn du es, wenn du Drops hast, wenn du, keine Ahnung, wenn deine Konzentration beim Laufen von einer ganz normalen Go-Route nicht stimmt und du deswegen deine deine rote Linie an der Sideline nicht halten kannst, dann bist du einfach kein Wide Receiver One. Ähm, und Aaron sagt immer so schön, man kann in der NFL aktuell nicht für gute Offensive Linemen traden, weil es nicht so viele gute gibt. Äh, das sieht man an unserem Roster leider. Ähm, wer hätte das übrigens vor der Saison gedacht? Äh, ich verstehe auch nicht, wann, oder ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass wir äh, Sean Ryan irgendwann mal sehen. Äh, aber was ich sagen will, ist, wir haben aktuell keinen Spieler, der. Zumindest mal so fehlerfrei und gut spielt, dass er Wide Receiver One äh, auf diesem Roster sein könnte. Ähm, wir haben einen Dontavian Wicks, der Flashes zeigt, hat einen 77er PFF Grade bekommen, äh, hat diesen einen Pass completed, das war sehr cool. Äh, Dontavian macht, wie Aaron auch schon gesagt hat, immer mal wieder seine Plays zwischendurch, spielt dann 14 Snaps, was ich auch einfach gar nicht verstehen kann. Ähm, und Dagegen hast du einen Romeo Dubs, der wirklich, also leider, also all das ganze Momentum, was er früh in der Saison hat, wieder komplett abgegeben hat. Er macht im Prinzip gerade die gleiche Entwicklung durch wie in der letzten Saison, als er ja auch eigentlich relativ heiß in die Saison gestartet ist und dann später von Aaron Rodgers komplett außen vor gelassen wurde. Vielleicht kriegen wir gerade so ein bisschen so so einen Geschmack davon, weshalb das so war letztes Jahr und dass das nicht einfach nur daran lag, dass Rodgers äh, gesagt hat, ne, äh, ich mag den nicht oder wie auch immer, äh, sondern (lacht) dass da wirklich irgendwas so über den Verlauf der Saison einfach im Argen ist bei Romeo Dubs und dass vielleicht sein Game auch nicht so sustainable ist, wie wie wir es gerne hätten. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich denke, definitiv hängt das mit dem Coaching zusammen. Ähm, Insgesamt finde ich die die Entwicklung da auch sehr bedenklich. Aber ich denke, man könnte in der NFL sich locker umhören und einfach mal schauen, ob man irgendwie noch einen Receiver an Bord bekommen kann, der Jordan Love so eine gewisse Konstanz bietet, die eben (lacht) keiner unserer Receiver Mal abgesehen vielleicht von einem Don weeks wicks Jordan Love gerade bieten kann. Äh, ich habe da so ein bisschen im Hinterkopf als Benchmark-Deal äh, den Nicole Hartman-Trade, die Jets haben Nicole Hartman äh, wieder an die Chiefs getradet und ich meine, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich meine, dass im Prinzip die Jets dafür nur einen Sechstrunden-Pick zu einem runden pick getauscht haben mit den Chiefs könnte aber auch Fünft- und Sechstrunden-Pick gewesen sein. Lasst mich nicht lügen, aber das wäre eigentlich eine nicht so wilde Kompensation für einen Receiver in Nicole Hartmann, der absolut brauchbar ist. Ähm, natürlich kann man sich bei ihm auch die, die Konsistenzfrage stellen ähm, und, und die Konstanzfrage äh, muss man sicherlich. Ähm, er kennt das Kansas City-System, ähm, Auf so einen Spieler könnten wir jetzt nur in Form von Randall Cobb oder Davante Adams oder Alan Lazard zurückgreifen. Äh, Davante Adams wird nicht nach Green Bay kommen, so wie dieses Team aufgestellt ist, weil Davante Adams möchte einen Ring. Ähm, (lacht) Alan Lazard ist wirklich sündhaft teuer für das, was er ist. 11 Millionen pro Jahr ist nicht zahlbar und Randall Cobb ist alt, das wissen wir alle, Ähm, Also auch da schwierig, einen, der das System kennt, an Bord zu holen. Man könnte überlegen, ob man MVS anfragt, denke ich ganz ehrlich, der hat auch mit Jordan Love trainiert. Die kennen sich, der macht zumindest mal keinen katastrophalen Job in Kansas City, Ich denke aber auch, dass es da deutlich interessantere Alternativen über die NFL verteilt gäbe. Zum Beispiel gibt es einen Terrence Marshall, einen sehr talentierten Spieler in Carolina, der überhaupt nicht eingesetzt wird. Es gibt einen Jerry Judy, der sicherlich Character concerns hat. Also gibt es auf jeden Fall Artikel, die ein bisschen bedenklich stimmen, aber gerade drum denke ich mir, auf dem Rookie-Contract wäre nur noch ein Jahr auf dem Roster soweit ich weiß, vielleicht sogar nur noch dieses Jahr, ähm, müsste ich nochmal nachschauen, wann genau er gedraftet wurde. ist hat auch alles Talent dieser Welt ähm, und executed auch in Denver auf konsistentem Niveau. Dürfte nicht zu teuer sein. Ähm, man könnte aber durchaus mal ein bisschen Draftkapital in die Hand nehmen, versuchen Jerry Judy aus Denver loszueisen. Ja, und äh, John Love nochmal eine äh, etwas erfahrene erfahrenere Optionen zu geben, die eben auch Potenzial hat, sich dann noch zu entwickeln und langfristig einen Vertrag bei den Packers zu erhalten. Also das denke ich. Oder man man versucht, irgendein Tight End irgendwo loszueisen. Ist natürlich jetzt schwer, auch da einen einen vernünftigen Ansatzpunkt zu, zu finden. Man könnte natürlich mal nach Buffalo Linsen, Uh, wo gerade Dalton Kincaid seinen Breakout-Game hatte, Dawson Knox angeschlagen ist und man könnte anfragen, ob man Dawson Knox bekommt, der ist natürlich teuer, um, also vom Vertrag her, man müsste wahrscheinlich nichts aufgeben an Draftkapital, uh, aber man hätte halt eine, eine, eine Viable Receiving-Option auf der Tight End-Position, der auch ein guter Blocker ist und eben einfach diese, diese Veteran-Power in diese Offense reinholen kann, weil ganz ehrlich uh, auch hier nochmal mit den mit den drei Rookie-Titans in Ben Sims, Luke Musgrave und Tucker Kraft in diese Saison zu gehen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich wusste es schon vor der Saison nicht. Ich dachte nicht, dass es da viel zu holen gibt. Es ist offensichtlich eine schwere Position zu lernen. Die Entwicklung wird dauern. Und genauso spielen sie halt auch. Josiah DeGuara hat wieder eine Flag bekommen, ist im Prinzip eigentlich ein Fullback hat aber trotzdem 4,9er Blocking Grade obwohl er eigentlich eigentlich der beste Blocker in dieser Unit ist äh, was Skill Position Spieler angeht und du denkst ja halt nur wow was kann man tun was kann man tun und jetzt möchte ich nochmal aufgreifen ähm, Aaron hat ja oder ist auf auf den Veteranenpunkt eingegangen, Ähm, den sehe ich immer noch ähm, und ich sehe ihn auch nochmal anders äh, als er, also nochmal einen Ticken ticken härter sozusagen. Also, ich würde mal sagen, (lacht) mir gefällt die Attitüde, viele Spieler in dieser Offense nicht so gut, wie sie sein sollte. Auch Aaron hat gesagt, äh, wir müssen Spieler draften, die das Feuer in sich tragen, äh, Green Bay äh, zu repräsentieren, diese Franchise zu repräsentieren und ähm, ich würde jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und bitte nehmt es mir nicht übel, dass ich so sage, wie ich denke äh, und ich hoffe nicht, dass das jetzt hier zu negativ wird oder wie auch immer, aber ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es mir manchmal auch etwas, oder dass ich sehr frustrierend finde, dieses oder für dieses Team zu routen, ähm, damit meine ich ähm, im Speziellen solche Fälle wie Romeo Dubs gerade, ähm, und nochmal, ich stehe voll hinter Jordan Love und hinter diesem Team, aber ich verstehe, sage ich mal, die, die, die Entwicklung nicht, so, ähm, Und ich glaube, dass das nicht nur am Coaching liegt und nicht nur daran, dass wir keine Veterans auf diesem Roster haben. Ich glaube, beides könnte besser sein und vielleicht wäre die Situation dann gar nicht da. Ähm, Allerdings denke ich mir auch, ähm, Romeo Dubs gab es ja letzte Saison diese Situation, dass eben seine Snaps sich verringert haben, seine Targets sich verringert haben, seine Catches, seine Plays und ähm, dann irgendwann auch seine Catch (lacht) Quote, also sein Selbstbewusstsein. Ähm, Und das hat ihn offensichtlich unzufrieden gemacht. Das tut mir sehr leid, da ist mein Wecker losgegangen. Das hat ihn offensichtlich unzufrieden gemacht. Und ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen. Was ich schon letzte Saison nicht gut fand oder sehr uncool fand, war, es gab diesen ellenlangen Report, ich weiß nicht, wer von euch da draußen ihn gelesen hat, Wir haben auf jeden Fall auch in mehreren Folgen darüber gesprochen. Ähm, Es war ein Report äh, von einem Insider, glaube ich, einem anonymen Insider, der eben äh, viele Statements von den Rookie-Receivern oder von den jüngeren Receivern in diesem äh, Locker-Room aufgenommen hat, äh, besonders gekennzeichnet von Romeo Dubs, der sich darüber beschwert hat, dass in dieser Offense äh, äh, quasi nicht darauf gehört wird, was jüngere Spieler sagen, nicht auf den Input gehört wird und dass man sehr in verfahrenen, alten Prozessen von den alten Säcken, die da in Rain sind, in Anführungszeichen, äh, ja, sich verfangen hat und, und das nicht aufgelockert wird und das einfach eine toxische Atmosphäre für junge Spieler sei. Ähm, damit hat er, glaube ich, auf den Approach des Quarterback-Rooms äh, der Packers äh, um Aaron Rodgers äh, vor allen Dingen abgezielt und, äh, sage ich mal, auf die Art und Weise, wie Game Planning betrieben wurde, wie äh, junge Receiver in dieses Team eingebunden wurden. Äh, Er hatte damals das Gefühl, dass man nicht genug auf ihn zugekommen ist, ihm nicht genug verziehen hat und ihn nicht nicht genug an die Hand genommen hat. Ähm, Und jetzt muss ich nochmal sagen, ich bin ja selber jung, äh, ungefähr so alt wie Romeo Dubs und ich kenne es absolut, wenn man in einen Raum voller Älterer geht, die wissen, was sie tun. Und das sage ich ganz bedacht. Und man neu ist, äh, dann denkt man manchmal anders, als das die Älteren tun, in Anführungszeichen. Dann äh, hat man sicherlich coole und innovative Vorschläge, wie man gewisse Prozesse ändern könnte. Also das gilt jetzt für die gesamte Arbeitswelt und nicht nur für Football und nicht nur für, den, für das Game Planning von einem Offensive Game Plan in den, bei den Green Bay Packers. Ähm, und ich denke, dass immer, wenn man junge Leute an Bord holt, dass man damit eine frische Vision an Bord holt, extrem viel über seine blinden Flecke lernen kann, quasi das, was man nicht sieht, was man aber besser machen könnte und dass man, wenn man denen zuhört, auch eine ganze Menge lernen kann. Und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass bei den Green Bay Packers dafür Offenheit bestanden hat und dass man quasi intern über Gespräche diesen, also hätte regeln können, dass man sich nicht gehört fühlt, nicht verstanden fühlt an Romeo Dubs Stelle und dass man auch hätte erzielen können, okay, äh, also an seiner Stelle, was muss ich leisten, damit ihr mir vertraut und mir zuhört, äh, damit ich meinen Input dann auch anbringen kann. Ich glaube, so entgegenkommen muss man dann als junger Mensch manchmal auch sein, auch wenn das bedeutet, dann in den sauren Apfel zu beißen und Dinge auf die Art zu lernen, wie sie eigentlich oder wie sie bisher gemacht wurden. So ist das halt manchmal. Es kann wehtun, das verstehe ich. Also ich kenne es ja selber. Aber manchmal muss man einfach aufeinander zugehen. Und das ist offensichtlich im letzten Jahr nicht passiert. Dann hat er es an die Öffentlichkeit getragen. Bis dahin auch alles okay. Ich finde, man sollte es nicht an die Öffentlichkeit tragen. Das macht mir keinen Spaß als Fan, wenn ich dann höre, okay, irgendein dahergekommener Rookie-Receiver lästert über über meinen absoluten Lieblingsspieler, der mich zum Football gebracht hat. Dann denke ich mir auch, okay, hätte man das nicht intern klären können, weil hätte man, bin ich mir sicher. Aber ich meine, okay, äh, die Situation hat sich geklärt. Äh, Rogers wurde geschippt, äh, er ist jetzt weg. Ähm, der Coaching-Staff hat sich geändert. Romeo Dubs ist jetzt einer der Veteranen in dem Raum, äh, was natürlich auch schon per se bedenklich ist, dass man sich so sehr darauf verlassen hat, dass so ein Spieler nach so einer Saison in die Position, Wide Receiver 2 wachsen kann. Ähm, und ich will ihn nicht zu sehr runter machen, weil ich weiß dass auch er extrem talentiert ist und ich meine, schaut euch die ersten zwei Spiele dieser Saison an, vielleicht auch die ersten drei und ihr seht wirklich wirklich einen tollen Romeo Dubs, einen, der Spaß macht und bei dem es extrem Freude macht, sich mit ihm zu freuen und äh, ja, wo es einfach schön ist, zuzuschauen. Ähm, Genau. Ähm, aber ihm wurde, wie gesagt, der Weg freigeräumt. Es wurde gesagt, okay, Romeo, wir sehen dein Talent, wir vertrauen dir, mach was draus, äh, du musst aber dieses Team auch tragen. Ähm, jetzt war er sogar Wide Receiver 1 die ersten Wochen ohne Christian Watson auf dem Roster und ich finde, er hat seinen Job fürs Erste echt gut gemacht und ich dachte, wow, cool, äh, extreme Resilienz gezeigt, äh, gezeigt, okay, dieses rumgeheule, da hat man vielleicht den falschen Hals bekommen, dieses Öffentliche und ähm, er hat es quasi in sich und er zeigt jetzt der Welt, äh, hallo, ich bin Romeo Dubs und äh, ich kann das Ähm, und jetzt haben wir über Wochen hinweg eine Verschlechterung seiner Leistung beobachten können, äh, eine Verschlechterung der Execution, die Hände sind im Prinzip wieder auf dem Niveau, auf dem sie am Ende der letzten Saison waren, Ähm, und ich dachte mir so ein bisschen, ah, same old, same old, uh, Butterfinger, Romeo ist wieder zurück. Um, und bitte nimmt mir das wirklich nicht übel, dass ich jetzt so über ihn herfahre. Um, aber ihm wurde der Weg freigeräumt, ihm wurde das Vertrauen von dieser Franchise eingeräumt, ein Team mit einer immens großen Fanbase zu repräsentieren, wo wirklich Leute sich Woche ein, Woche aus einfach darauf freuen, ihm beim Footballspielen zuzuschauen. Und... Ehrlich gesagt, wenn man diese Vorgänge der letzten Saison in Betracht zieht und jetzt sieht, dass er im Prinzip doch sich eigentlich nicht so richtig verbessert hat, aber eben irgendwie so corny sich in der Öffentlichkeit äußert oder geäußert hat, dann ähm, denke ich mir im Nachhinein, hm, okay, zeig doch mal wenigstens ein bisschen mehr Herzblut, wenn du auf dem Feld bist zeigt nicht diese, diese Verlierer-Körpersprache irgendwie und klar, es ist schwierig, wenn man, wenn man in einem Monat nur verliert und Russell Douglas hat das auch ganz schön in dem Interview gesagt, wir hassen das zu verlieren und wir hassen auch die schlechte Stimmung hier, aber das muss sich ändern und erst dann können wir wieder anfangen zu gewinnen ich glaube, Romeo Dubs ist so ein bisschen die Epidemie davon, wenn man ihm beim Spielen zuguckt, dass einfach auch das Mindset gerade nicht da ist und dass ist im Prinzip ähm, die Wurzel auch dessen, was Aaron Rodgers eigentlich immer wieder bei der Pat -Pat McAfee Show angesprochen hat über den Scouting-Prozess im Draft und äh, wo gerade Aaron und ich auch eigentlich immer froh waren, dass wir nicht mehr nur noch so draften. Ähm, Ich nehme das jetzt kurz schon mal vorweg. Ähm, Wir haben jahrelang unter Ted Thompson diese Roster so gebaut, dass die Spieler quasi interviewt wurden, ihren Charaktertest bestehen und dass dann erst in in zweiter Linie auf das Talent geachtet wird oder geschaut wird, auf die rohe physische Gewalt, die so ein Spieler mit sich bringt. Und in erster Linie quasi geschaut wird, okay, ist das ein Typ, der resilient sein kann, der bereit ist, für diese Franchise durchs Feuer zu gehen, der Bock darauf hat, diese Fanbase zu repräsentieren und mit der, mit der Stadt Green Bay zu interagieren, da was zu zeigen, zu leisten, ähm, ja, verfügbar zu sein und äh, eben 100% für diese Franchise zu geben und äh, da ist denke ich mal, manchmal äh, das Talent ein bisschen auf der Strecke geblieben, äh, bei dieser Art zu draften. Äh, Natürlich wurde nicht nur so gedraftet und das ist jetzt alles über den Daumen gebrochen so ein bisschen, aber das war, denke ich mal, früher mehr die Mentality und Rogers hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass das, also diese Charakterfrage eigentlich die wichtigste ist, wenn du einen Spieler zum Team holst. Äh, Sprich, ich stelle nicht das Talent von Romeo Dubs in Frage, sondern so ein bisschen den Charakter und das auch sinnbildlich für einen Großteil dieser Offense, nicht für Jordan Love. Ähm, aber für einen Großteil dieser Offensive Line, für die ganzen jungen Receiver und die Tight Ends ähm, sind sie diese Charaktere? Ähm, wissen wir nicht. Bei manchen sieht es so aus, als wären sie es nicht. Ähm, sie haben eben auch keine Veteranen dabei oder wirklich Aaron Jones, <lacht> von dem sie es lernen können, was zu dünn ist. Es ist einfach zu dünn. Aaron Jones lebt das, was ich gerade beschrieben habe, diese Charakterfrage, und hat zusätzlich noch das Talent. Das ist natürlich ein absoluter Glücksgriff, aber ich will jetzt mal ein paar beispielhafte Spieler nennen, die für mich in in, in diese Kategorie reinfallen, wären Alan Lazard, James Jones, eigentlich auch in Davante Adams, weil Davante Adams ist physisch nicht so talentiert, wie alle immer tun. Davante Adams war ein ziemlich langsamer Receiver im Draft-Process. Ähm, eigentlich auch Jordi Nelson, ähm, Josh Sitton, T.J. Lang, David Bakhtiari, ähm, Corey Lindsay, das sind äh, Brian Bulaga, alles ähm, auch in James Starks, gerade in James Starks auch nicht besonders talentiert, aber eben einfach talentiert genug und vom Mindset her 100% da. Das sind die Spieler, die ich mir vorstelle Ähm, und genau, davon haben wir vielleicht nicht so viele, dafür haben wir extrem talentierte Spieler äh, auf dem Feld, in Christian Watson, in Tucker Craft, Luke Musgrave, Samori Toure, Romeo Dubs, Jaden Reed und Co. Ähm, Also wirklich Spieler, die es physisch drauf haben, die einfach pfeilschnell sind, die die geborenen Athleten sind und ähm, eben niemanden, der sie so ein bisschen an die Hand nehmen kann, um sich in die Charaktere zu entwickeln, die ich mir quasi für die Green Bay Packers vorstelle und die mir mein ganzes Leben den meisten Spaß gebracht haben, wenn ich die Packers angefeuert habe. Eigentlich auch John Kuhn, natürlich Nummer-eins-Spieler, der diese Sache repräsentiert. Ähm, äh, Ich habe das Aaron auch geschrieben und ich sage das jetzt auch noch mal, um, ihr wisst ja, ich bin Köln-Fan, um, also Fan vom ersten FC Köln uh, schon mein ganzes Leben lang und habe mir echt die schlimmsten Phasen dieses Vereins uh, angeguckt. T- teilweise habe ich Jahre, wo ich die Trikots, ich habe die meisten Trikots in meinem Schrank hängen um, und ich habe Jahre, wo ich keinen Spielernamen auf meinem Trikot drauf habe, weil es keinen Spieler, mal abgesehen von Jonas Hector, von dem ich dann fünf habe, uh, gab, dessen Trikot ich mir kaufen wollte. Um, und ich sage ganz ehrlich, perfekte um, ja, Parallele ist diese Saison. Der FC verliert drei seiner wichtigsten Spieler in um, Elias Giri, um, Jonas Hector und uh, drei seiner wichtigsten Spieler. Ich glaube, es sind zwei. Uh, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ich denke, es sind zwei. Die beiden sind die wichtigsten gewesen. Er setzt sie nicht vernünftig oder eigentlich gar nicht. Ähm Und wir kommen in diese Saison rein und holen in sieben Spielen einen Punkt. Und es tut mir einfach nicht besonders weh, weil ich sehe, dass so Spieler wie Davy Selke und Jeff Chabot äh, aufs Feld gehen und einfach immer 100% geben und ihr ganzes Herzblut in dieses Team reinstecken. Und äh, dann kann ich auch mit Freuden Woche für Woche dabei zugucken, wie dieses Team verliert und ja, so ein bisschen fehlt mir das gerade bei den Packers tatsächlich und das ist auch das, was Aaron ja angesprochen hat und ich hätte nicht gedacht, eigentlich hat er mir initial widersprochen, äh, als ich diesen Punkt angebracht habe, äh, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das in der Offense der Fall ist. Ich, wirklich, die Defense möchte ich gerne gesondert davon betrachten und, aber in der Offense sehe ich diese Spieler aktuell nicht Jordan Love hat mehr als alles, was es braucht, um sich da rein zu entwickeln, aber du kannst halt auch nicht alles Gewicht dieser Welt auf auf einen Spieler legen, der in seinem sechsten NFL-Start ist oder siebten, das funktioniert einfach nicht und Jordan ist auch ehrlich gesagt ja bisher eher der schüchterne Charakter und zumindest öffentlich und da denke ich, gerade dann kannst du diese Leadership einfach auch nicht 100% auf seine Schultern legen, sondern musst ihn sich da auch rein entwickeln lassen und das geht halt nur, wenn du Veteranen am Start hast und jetzt könnte man mir natürlich um die Ohren hauen, dass Aaron Rodgers' Contract so groß ist, dass es verhindert, dass man Veteranen in dieses Team reinholt, Ähm, jein, ähm, ja, es ist so, aber man hätte Wege finden können, da bin ich mir sicher. Man hat sich bewusst dazu entschieden, jung zu gehen. Aaron hat es ja auch gesagt. Und ich denke, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Das denke ich schon vor der Saison und da bleibe ich jetzt auch bei. Es war natürlich für uns einfacher, auch auf diesen Hype aufzuspringen und zu sagen, hey, cool, wir haben wirklich alles, was es braucht und die müssen sich die müssen alle einfach einen Step nach vorne machen und dann sind wir ein Playoff-Team und da glaube ich nach wie vor dran, dass wir alle nur einen oder all diese ganzen Spieler nur einen Step davon entfernt sind, ein Playoff-Team zu bilden, aber äh, es sind eben immer noch alle Spieler, die einen Step davon entfernt sind und keiner hat diesen Step gemacht und manche haben einen Step zurück gemacht, keiner geht aufs Feld und man sieht ihm an, dass er dieses Spiel auf Teufel komm raus gewinnen will, diese ich sag mal, Jackass-Mentality, die so ein Baby Selke und Jeff Chabot aufs Feld bringen, die fehlt einfach. Also Jetzt könnt ihr mich natürlich gerne auslachen dafür, dass ich ein Selke-Trikot im Schrank hängen habe. Ja, ähm, Macht das, könnt ihr mir gerne Shit für geben. Ähm, aber ähm, schaut ihn euch an, wenn er spielt, schaut seinen Körpersprache an. Der Typ gibt immer 100 Prozent, der ist gefühlt immer kurz vorm Kotzen, wenn er ausgewechselt wird, ja spielt, bis sein Körper auseinanderfällt und der ist laut und schreit und heizt alle an um ihn herum und das macht einfach Spaß und ähm, genau, darauf wollte ich hinaus, also es braucht nicht so viel, um mich zu begeistern, aber das, was es brauchen würde, das fehlt aktuell leider in diesem Team, Ähm, genau Ähm, und das bringt mich zu meinem Teambuilding-Kritikpunkt, das ist natürlich so ein bisschen retrospect bias den ich jetzt habe, also im Nachhinein ist es immer einfacher zu sagen, ja, ich habe es doch gesagt, das hätte ich mal früher nochmal so sagen können, wie ich es jetzt äh, kundgetan habe, ich habe gehofft, dass ich es nicht tun muss, äh, jetzt sind wir hier an dem Punkt, ähm, ich denke, um einen wirklich vollständigen Kader zu bauen, mit dem man einen Super Bowl gewinnen kann... Äh, und ja, entschuldigt mir oder entschuldigt diesen Erguss, den ich euch jetzt hier biete an, äh, äh, ja, Football- und, und Teambuilding-Weisheiten, äh, aber ich glaube, dass man für so ein kohäsives Team, das vollkommen miteinander, hintereinander steht und jeder hat den Berg des anderen, dann braucht man halt ganz viele von diesen High-Character-Guys, ähm, die, sage ich mal, das Team mental tragen, ähm, so Locker-Room-Guys eben wie ein Mercedes Lewis, das war die letzten Jahre, und ein Randall Cobb und Aaron Rodgers, auch wenn es ihm immer abgesprochen wird, ein David Bakhtiari, der auch, denke ich, äh, extrem fehlt, ne? und da ist auch einfach ein bisschen Pech dabei, also <lacht> wir haben nicht nur kein Glück dieses Jahr, sondern eben auch noch Pech, ähm, das ist natürlich nicht gut, ähm, aber ich glaube, wenn man diese, diese High-Character-Profile auf dem Roster hat und genügend davon die den anderen helfen können, diese Mentality zu entwickeln. Dann ist quasi der nächste Schritt, um wirklich so ein Roster über die Edge zu bringen, dass man dann an den richtigen Ecken und Kanten Talent injiziert. Also, dass man quasi sagt, so, und jetzt haben wir diese ganzen High-Profile-Guys und jetzt geben wir euch einen J.J. Alexander auf Corner und der ist unüberwindbar in in einem Team mit diesem Mindset und unser Roster hat dieses Mindset aktuell leider nicht. Und ehrlich gesagt, wir zahlen Jair in fünf Jahre, 100-Millionen-Vertrag. Und Jair ist nicht dieser Typ Leader, sondern mehr so dieser Typ. Also ich meine, der hat halt seinen Swagger und er weiß, dass er einer der besten Corner der NFL ist. Aber er kann, glaube ich, dieses Team nicht auf seinen Rücken nehmen und sagen, ich bin der Leader und ihr folgt mir alle und wir gewinnen jedes Spiel dieses Jahr. Das ist einfach nicht sein Game. Um, könnt mir gerne widersprechen, wenn ihr das anders seht. Ich sehe es so und ich denke, bei dem Roster, was wir aktuell haben, brauchen wir eigentlich einen Jair Alexander nicht. Und er ist in dem Fall einfach total overpaid, nur aus unserer Perspektive. Uh, sagen wir mal, die 49ers hätten jetzt die Chance, für Jair zu traden, würde ich sagen, wäre es 100% worth it. So, und das ist der Unterschied. Um, und das Problem... Dieser Defense auch, denke ich. Ähm, die Defense ist deutlich besser als die Offense, aber die Defense hat eben auch diese High Profile Guys. Äh, Rashid Walker, in Devon Ray Campbell, wenn er dann wieder fit ist, in Rasul Douglas, in Kenny Clark, der natürlich das schlechteste Game Grade der Defense hat, also was natürlich auch höchst bedenklich ist für den Preis, den wir da zahlen, äh, in Rashan Gary und ich denke, Rashan Gary ist so ein Typ. Ähm, in Preston Smith vor allen Dingen, also da sind quasi genügend Cornerstones und hier kann man vielleicht wirklich sagen, okay, da ist das roster gelungen und hier fehlen uns wirklich nur noch Coaches und dann ist diese Defense über der Edge, weil an sich, glaube ich, dieser Raum total sinnhaft gebaut ist und nach der Art und Weise, wie ich mir das vorstelle, wie man ein Team baut, also wie gesagt, Character guys und dann Talent injizieren, Ähm, genau, und ja, ich weiß leider nicht, ob unsere Offense das aktuell in sich hat, Äh, ich bin definitiv davon ab, dass ich nochmal einem Team empfehlen würde, das Gleiche zu machen wie wir und zu sagen, go young, weil Aaron hat es schon ganz schön äh, in Worte gefasst, niemand hätte erwarten können, dass es so schlecht aussieht, Ähm, genau. Ja, und wirklich, lasst mich auch nochmal sagen, ich will euch hier nicht predigen. seid gegen Romeo Dubs, sondern unterstützt ihn und äh, ja, liked seine Bilder, kommentiert bei ihm, keine Ahnung, was auch immer. Äh, oder seid neutral zu ihm, äh, freut euch, wenn er einen Touchdown macht. Aber äh, ich wollte einfach mal so ein bisschen in den Raum stellen, dass das so die Epidemie von dem ist, was ich eigentlich nicht finde, was die Werte der Green Bay Packers äh, richtig repräsentiert und ähm, quasi der Knackpunkt ist, der Charakterliche, den ich dann über diese Offensive sehe, so ein bisschen. Also ich maße mir hier viel an. Ich kenne die ganzen Spieler nicht. Ich weiß nicht, wie es dann wirklich aussieht, aber das ist so mein Gefühl, meine Einschätzung. Und natürlich kommt das aus aus der Emotion heraus äh, nach einer wirklich bisher echt verkorksten Saison. Ähm, Genau. Äh, Und wenn unser Roster so aussieht, muss man sich fragen, warum. Und dann denke ich mal, ist Aaron da äh, schon auf einem ganz guten Weg gewesen? Äh, Brian, gute Kunst. Ähm, ja, ich möchte noch mal ein zwei Takte zu dem Jordan Love Pick sagen, weil ich ihn ja eben schon noch mal angezweifelt habe. Nicht Jordan Love, sondern den Pick zu dem Zeitpunkt. Ähm, Aaron und ich haben da nämlich auch schon diskutiert drüber in dieser Woche. Und auch da war ja eigentlich Initiativen nicht meiner Meinung und ich glaube, auch da habe ich ihn gekriegt tatsächlich. Ähm, was verrückt ist, weil ich damit echt nicht gerechnet habe, dass ich den Take von ihm kriege, den ich jetzt habe. Und äh, so konträr sind wir dann gar nicht, sondern ich ja, gehe quasi einfach jetzt nochmal eine Nummer tiefer auf das, was er gesagt hat. Ähm, genau, also, stellt euch mal vor, <lacht> ihr seid in der Position von Brian Gute kunst Ihr habt gerade einen neuen Coach geholt, äh, seid in eurem zweiten oder dritten Jahr äh, als GM der Green Bay Packers. Ähm, und ihr habt einen 13-3-Roster und, und einen der besten Quarterbacks der NFL, der gerade einen Down-Year hatte, äh, was natürlich immer noch ein Top-5-Jahr für jeden anderen Quarterback war äh, oder, oder ein Top-Jahr für jeden anderen Quarterback, aber für ihn eben ein Down-Year. Äh, also wir, wir kennen ja alle den Spruch, den den... 2020er-MVP-Spruch da, Ähm, genau und äh, ich denke, äh, man hätte quasi an seiner Stelle sagen können, man vertraut einfach darauf, dass Rogers sich da nochmal fängt. Äh, Brian Gutekunst hat sich aber dazu entschieden zu sagen, okay, ich fuck quasi die ganze Situation ab Ähm, und entschuldigt bitte meine Wortwahl, (lacht) aber es ist ja wie es ist, Äh, so ehrlich muss man dann auch einfach mal sein. Ähm, Ich setzt das ganze Wertesystem dieser Franchise aufs Spiel. Ich nehme quasi den wichtigsten Spieler dieser Franchise, ähm, den, den Cornerstone der letzten 15 Jahre in Aaron Rodgers und sage einfach, okay, wir vertra- eigentlich vertrauen wir dir nicht mehr und wir wollen dich jetzt ersetzen. Ähm, und das am besten so schnell wie möglich, weil du kostest uns viel Geld. Und dann ist natürlich Aaron Rodgers Initiative, Reaktion darauf, okay, jetzt erst recht, ähm, wenn ihr mich halten wollt, dann müsst ihr halt noch mal mehr Geld investieren oder ich bin done. Und die MVP-Saison, die erste, die hat ihm dann natürlich noch mal mehr Leverage gegeben und die zweite noch mal mehr. Und ihr wisst ja, wie das läuft, wenn man dann auf Worte Taten folgen lässt, dann hat man Recht. Also, so ist das Leben. Aaron Rodgers hatte Recht, hat dann eben noch mehr gekostet. Er hat in multiplen Interviews gesagt, dass wenn sein Vertrauen da nicht gebrochen wäre, dass er dann vielleicht nicht so teuer gewesen wäre. Das sind halt alles nur Spekulationen. Ähm, man kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das die Wahrheit ist. Man kann nicht, also das ist natürlich ein reines Konjunktivspiel, aber äh, ich denke nicht so unrealistisch, wie viele Leute behaupten, die ja einfach äh, mir nichts dir nicht sagen, ja, das ist einfach ein Geldgeiler Sack. Äh, <lacht> Der wirklich den letzten Cent aus der Packers-Franchise rausquetschen wollte. Ähm, Aber um jetzt nochmal zurück zur Entscheidung von Gute Kunst zu kommen, damals mit dem Pick: ähm, entweder er vertraut auf Rogers oder er vertraut auf seinen Plan, nämlich den Successor zu draften und einfach Rogers bei bei der nächsten besten Chance loszuwerden. Äh, Wenn allerdings sein Plan scheitert, dann killt er diese. Franchise potenziell für Jahre, also ich meine, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns fragen müssen, äh, wie kommen wir aus diesem Loch, eines der schlechten, die schlechtesten Teams der NFL zu sein, äh, wieder raus. Und das kann Jahre dauern, bis wir wieder richtig wettbewerbsfähig sind, auch wenn das viele nicht hören wollen und das wird sicherlich nicht jeden Tag so unangenehm sein, wie es in den letzten Wochen und aktuell ist, sondern irgendwann wird Besserung einsetzen und wir werden Entwicklung sehen und dann macht es wieder Spaß. Äh, Das sage ich euch jetzt schon mal voraus. Aber äh, er hat quasi sich dafür entschieden, äh, diese Franchise aufs Spiel zu setzen und seinen eigenen Job, seine eigene Macht. Und ehrlich gesagt finde ich die Entscheidung die er damals mit einem 13-3-Roster im Rücken getroffen hat, was er dann noch verbessert hat. Äh, Einfach total irrational und das zeugt für mich von extremem Größenwahnsinn und Geltungsbedürfnis. Und ganz ehrlich, bei Ted Thompson, bei Ron Wolf, bei Curly Lambeau, bei Vince Lombardi, die man, ähm, oder in deren Fußstapfen man tritt, verstehe ich auch, dass man sich da irgendwie einreihen will und sich profilieren will. Aber ehrlich, ehrlich, ich verstehe die Entscheidung eigentlich heute wie damals nicht. Und wir sind jetzt in der Situation und ich glaube, wir sind alle full go mit Jordan Love. Und niemand hat ein Problem mit Jordan an sich. Aber ich möchte einfach nochmal darauf hinaus, Aaron hat ja schon den Track Record was Draft Picks von, Jordan Love, äh, von von Brian Gutekunst angeht, äh, äh, so ein bisschen aufgedröselt. Ich denke, er ist bisher nicht besonders gut. Äh, Jordan Love ist tatsächlich der Decider über Gute Kunst Karriere. Wenn Jordan Love nicht him ist, in Anführungszeichen, dann ist <lacht> Gutekunst gone. Äh, so einfach kann man das sagen. Aber ganz ehrlich, äh, ich bin auch der Meinung, dass Gutekunst gerne auch schon jetzt Gordon sein kann. Ich glaube nicht, dass er diesem Team irgendwas geben kann noch in diesem Jahr. Ich denke, man müsste jetzt anfangen, einen neuen GM zu suchen, damit der dann für den Draft-Prozess des kommenden Jahres bereit ist und in die Prozesse des Teams eingearbeitet, dass es dann nächstes Jahr sofort full go weitergehen kann und eine, eine positive Entwicklung dann auch wieder stattfinden kann. Ein sinnvolles Roster-Building, Genau. Jetzt habe ich mich auch nochmal negativ über äh, Brian Gute Kunst ergossen. Um, jetzt mich nochmal geoutet, dass ich auch was das angeht immer noch auf Rogers Seite stehe, der ja schon immer ein extremes persönliches Problem mit Gute Kunst gehabt zu haben scheint. Es ähm, ist klar, wem ich glaube und wem nicht, was diese persönliche Fehde angeht. Äh, ich denke mal, da kann man seine eigene Entscheidung treffen. Äh, ich denke aber, dass zumindest mal diese Sichtweise, die ich jetzt nochmal präsentierte, aber auf den Love Pick so ein bisschen vielleicht Perspektive gibt. Vielleicht machen wir uns hier auch gerade Aaron und ich beide vollkommen zum Affen und äh, werden das gespött der Packers Community der nächsten Woche, weil wir hier so auf dem Team rumtrampeln. Aber ehrlich gesagt, irgendwie, man muss... Man muss auch mal wirklich, also einfach ehrlich sein und ehrlich mal rekapitulieren, was ist da eigentlich los? Und ich habe das Gefühl, der Coaching-Staff macht es nicht, das Management macht es nicht, niemand macht niemand möchte Verantwortung übernehmen. Brian Gute Kunst ist nun mal der Verantwortliche, also weg. Mit Brian Gute Kunst. Hm. Ja, nichtsdestotrotz äh, müssen wir uns auch noch mal vor Augen führen, dass Matt LaFleur... Bei all der ganzen Kritik, die er abbekommt äh, mit den Green Bay Packers, als rookie headcoach coach 13-3 gegangen ist, dann nochmal mal 13-3 und dann nochmal mal 13-4, dass er wirklich kurz davor war und eigentlich einen, mindestens einen Super Bowl hätte holen müssen mit diesem Team in 2020. Ähm, das hat er in meinen Augen schon so ein bisschen mitvercoacht. Es gibt ja viele Leute, die Kevin King da die Schuld geben, da, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Äh, ich Ich ähm, denke, dass man damals einfach den Ball in die Hände seines Quarterbacks hätte geben sollen, seines MVP-Quarterbacks, um das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers zu gewinnen ähm, und nicht ein Field Goal hätte schießen dürfen äh, in diesem letzten Drive, wo die Offense den Ball hatte. Ich glaube, viele von euch erinnern sich schmerzlich. Ähm, Sicher, das geht auf ihn. Wir haben drei tolle, also wirklich tolle Saisons von Matt Le Fleur gesehen. Ansonsten, ähm, klar, es gab immer wieder kleine Spiele, wo es nicht geklappt hat, aber alles an allem ähm, hat er, glaube ich, alles, um das Ruder rumzureißen. Und es ist wirklich bei Leibe kein schlechter Footballcoach. Und wenn einer dieses Team aus der Misere retten kann, dann er. Er ähm, sagt ja immer, es fängt bei ihm an, wenn wir Scheiße performt haben. Ich hoffe, so sieht er das wirklich auch. Aber ich bin mir sicher, dass genügend Talent da ist, um es auch diese Saison noch rumzureißen. Jetzt vielleicht nicht in die Playoffs zu gehen, aber uns Fans einfach mit einem guten Gefühl diese Spiele gucken zu lassen. Genau, und das ist das, was mir fehlt. Und diesen diesen Geist will ich sehen, dass er dem Team das einhauchen kann. Und wenn das passiert, dann sehe ich auch, ganz ehrlich, kein, erstmal keinen Grund dafür, ihn auszutauschen, sondern dann muss er die Personalentscheidungen treffen, die er für richtig hält und eventuell die Franchise sich gegen Brian Gute Kunst entscheiden. So. Ähm, genau. Wir dachten, <lacht> wahrscheinlich nach der letzten Woche, äh, wir könnten nicht eine noch rantigere und wütendere Folge machen, als das in der Woche davor der Fall war. Ähm, Jetzt haben wir es gemacht. Aaron und ich. ähm, Ja, schreibt uns bitte, wie ihr das seht. äh, Korrigiert uns gerne. äh, Schreibt uns positive Dinge, die wir aufgreifen könnten, auch Beobachtungen von euch. äh, Wir sind da äh, natürlich auch immer im regen Austausch mit der Fantasy-Gruppe. Und ich meine, ich will auch wirklich nicht damit suggerieren, dass es keinen Spaß macht, dieses... Team zu unterstützen. Also wenn Aaron und ich nicht mit vollem Herzblut dahinter wären, dann würden wir nicht eine Stunde 20 Inhalt für euch kreieren äh, an einem Mittwochabend nach einem langen Tag, ähm, beziehungsweise Mittwochmorgen beim Aaron. Ähm, so. Also kriegt das bitte nicht in den falschen Hals, aber das musst jetzt hier einfach mal raus. Also das Macht mir keinen Spaß, wenn das Mindset der Spieler nicht stimmt. So, und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Uh, und ja, bis zum Preview für das nächste Spiel gegen die Minnesota Vikings. Aaron hat schon schon einen kleinen Sneak Peek gegeben, uh, aber die Folge wird natürlich folgen.